3: Det finns en mytomspunne plats på sydöstra Öland som ett örlänningarna kallar Kåra längs ryggraden i över 1500 år. En gammal sägen talar om en hemsk plats. En plats där barn förbjudits läka, leka. En viskning om att något fruktansvärt skett. Men ingen minns riktigt vad. Under århundradena som följer kommer platsen glömmas och kvar kommer bara ruiner finnas kvar där en gång funnits en borg full av liv. Där barn sprungit mellan husen. Folk umgåtts med varandra, ätit middagar, blivit kära och levt sina liv ihop. Men under lagren av jord som i åren lagt sig över platsen gömmer sig något fruktansvärt. Hundratals skelett ligger spridda över platsen. Personerna som bott här har inte bara dött. De har blivit brutalt avrättade. Barn, kvinnor och män. Alla är de dräpta och lämnats kvar där de fallit. Vad har hänt? Vilka var de? Och vem ligger bakom massakern i Sandbyborg? Jag heter Jenny och jag heter Lynn. Nu börjar spöktimmen.
4: innan det här avsnittet drar igång på riktigt så måste vi väl bara kommentera lite det som händer just nu i världen, mm. kände vi. För det här avsnittet spelades ju in för flera veckor sedan.
3: Ja, långt innan kriget i Ukraina. Precis. För det är ju väldigt oroligt nu i
4: vårt närområde och i, alltså i Europa överhuvudtaget och det är en väldigt obehaglig situation.
3: Ja, det är det verkligen.
4: Och vi vill egentligen bara
3: säga att vi alltså, tänker på alla offren för det här Kriget. Gud ja. och vi kommer ju prata om i det här avsnittet i slutet om att samla in pengar till det som avsnittet handlar om. Mm. Och vi vill bara flagga för att det här spelades in för väldigt länge sedan. Mm. Och givetvis så uppmanar vi ju alla våra lyssnare att skänka pengar till äh, utsatta personer mm. helt enkelt. Och hjälporganisationer. Exakt, verkligen. Men
4: som sagt, vi vill bara ha det sagt. Ska vi dra igång avsnittet? Ja. Nu är det dags. Det du har längtat efter att prata om så länge.
3: Ja men alltså jag har ju gjort så mycket research på det här och alltså, oh, jag är så taggad. Jag är så jävla taggad så att jag typ skakar och har handsvett. Alltså jag, är, jag ser liksom <laughs> i mina handflator. För i det här avsnittet ska vi trampa där vi står och det är mm. egentligen min favorit- när det kommer till olösta mysterier, när vi liksom trampar där vi står, vi stannar kvar i Sverige och kollar på svenska mysterier. Uh. Och jag har ju tidigare pratat om alla stenar och mysteriet på Östersjöns botten och i det här avsnittet ska jag då prata om mysteriet Sandbyborg på Öland. Mm. Jag är så taggad. Min mamma är så taggad. Nej, Varje
4: gång vi pratar, hon bara. Jag har linje. Nej, Linja har inte sagt något. Än. Inte mamma bara, än. Men jag har hört typ, Jag bara la 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 jag bara,
3: jag jag vet, du vet inte någonting. <laughs> men har du la la om la Boy? Nej. Inte någonting? Nej. Nej. la la kul. Mm. Då kommer vi in här som ett rent blad. Precis. En ny bok som jag skriver ner. Sammanfattningen helt enkelt. Och jag tycker att det är så kul när vi pratar om svenska mysterier. För att det bästa jag vet är ju när man går till källorna själva direkt. Mm. Och jag har ju pratat med två Personer som jobbar med utgrävningen av Sandby Jag har pratat med Helena Victor, som är projektledare för Sandby projektet Och jag har pratat med Klara Alfstotter som är osteolog. Hon kollade då på skelett mm-hmm. och tänder och så och analyserar det. Spännande. Ja, jag håller med. Vi pratade väldigt länge. Och man kan ju säga att jag har ju fått de bästa källorna som jag hade kunnat önska mig. Verkligen. Och det är det som är lyxan. Just med svenska olösta mysterier. Och just Sandbyborg är ju en plats som speciellt för örlänningar har varit förknippat med väldigt mycket obehag. Det här är en plats som ingen vill gå till. Man ska liksom inte vara i Sandbyborg. Och i över hundratals år så har föräldrar varnat sina barn att inte leka där. Men... Om du hade frågat föräldrarna så hade de inte kunnat svara på varför. Du ska bara hålla dig borta från Sandbyborg. Och svaren på varför de ska hålla sig härifrån kommer vi säkert ta reda på i det här avsnittet.
4: Gud, vad spännande. Mm. Fråga, utgrävningen har väl rätt nyligen börjat va? Mm. Och innan dess var det, vad sa det, ruiner som var där då bara?
3: Precis. Mm.
4: Så man har ändå Så, sett att det har varit något där innan utgrävningen
3: började. Exakt, det är som en stor plätt där det är lite stenar runt. Typ.
2: Mm-hmm. Mm.
3: Och som du säger, det är väldigt nyligen som man började gräva här. För allting börjar egentligen för ungefär 12 år sedan. Alltså 2010. Man hittar då en massa plundringsgropar i Sandbyborg. Alltså... Random folk som har tagit med sina metalldetektorer och bara börjat gräva olagligt som fan. Gud. Ja. Så arkeologer kallas då till platsen och när man gräver så börjar man hitta smycken i silver. Men man börjar hitta väldigt mycket mer. Man hittar perler och romerska mynt. Vissa av de här mynten har hål i som att man liksom har 30... Som ett halsband nästan, eller som en, tänken en mm-hmm. i ett halsband. Men sen så hittar man ju inte bara smycken utan något mycket mer makabert. För plötsligt börjar man hitta ben, människoben och väldigt, väldigt, väldigt gamla skelett då och faktiskt flera stycken. Och när skeletten analyseras så visar det sig snart att de inte bara har dött utan de har blivit brutalt mördade. Men frågetecknen slutar inte här utan det som förvånar arkeologerna och forskarna ännu mer är att det inte bara är män som ligger dödade här utan det är små barn. Det ligger gamla män, unga män, hittar kvinnor. Det ligger djur. Alltså de som har dött har bara dött där de fallit. Och sen så har ingen gjort någonting med kropparna. Vissa har blivit ihjälslagna. Andra har blivit halshuggna. Andra har blivit huggna med antingen yxa eller svärd. Och det verkar som att de har blivit mördade mitt i sin vardag. Gud var brutalt. Mm. Och tänk också på att alltså det här har skett i slutet av 400-talet eller runt år 500 att du bara lämnar kroppar utan att begrava dem det är typ en synd. Du gör inte det. Och tänk då att här ligger mängder av människor man tror att det ligger mellan 250 och 300 personer här som inte har begravits. De har bara lämnats för Ja, bara vind för våg. Och sen så har man bara låtit den här borgen förfalla. Och med tiden så har den vittrat sönder- tills dess att det inte finns någonting kvar. Det är ju intressant
4: också att det händer på en ö. Alltså, det är ju inte som att någon har dragit igenom fastlandet- utan det har ju hänt på en ö. Så är det någon som har kommit med ett skepp då? Mm, skulle ju kunna vara.
3: Mm. Skulle ju kunna vara. För det här... Alltså, Sambiborg ligger ju precis vid vattnet. Ja. Alltså, den här borgen... När den väl stod och var liksom uppbyggd så måste det ha varit en sån otrolig utsikt. Alltså tänk sydöstra Öland längs kustremsan och man bara blickar ut över Östersjöns mörkblå vatten. Och det är ju just här, 400-talet, i slutet av 400-talet som... Den här borgen byggs helt enkelt och de här höga murarna som är själva borgen, de omringar runt 52 stycken stenhus. De här stenhusen, de, nu det är det lite svårt i att vi har en podd, det är alltid enklare när man visar, men tänk som en stor oval och längs innerväggarna så är det en massa hus och i mitten så är det som ett högkvarter. Där är de finaste husen och speciellt ett hus som ligger på solsidan, på liksom södra sidan. Det här är den trevligaste platsen som man kan bo på i Borgen. Det här är inget vanligt hus utan detta är liksom residentet. Detta är ja, men den finaste byggnaden och här bor det väldigt viktiga personer i Sandbyborg. De här olika husen är allt från bostäder till förråd och verkstäder och de är utrustade med men eldstäder, det finns möbler som bänkar och hyllor, det finns inredning som keramik och smycken och här finns till och med en glasverkstad där de gör perler i olika färger och det här är något som är... Väldigt sällsynt och för att citera Helena Victor, som är projektledare för Sandby Boys-projektet så är alltså att du hittar en glasverkstad på 400-talet. Det är som att hitta en tv i ett hus från 1700-talet.
4: Åh oh, jävlar! Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Väldigt framstående borg då. Mm. Precis. Enligt Helena Victor så tror man att den här glasverkstan i Sandbyborg kan vara Skandinaviens äldsta. Oj. Och med tiden så börjar folk att bo här men Sandbyborg tror man inte har varit en plats där man har bott från första början utan det sker som sagt senare för man tror att borgen används. Ja, men främst lite strategiskt. Det ligger precis vid vattnet. Det är ju skitbra för man har utsikt över hela Östersjön. Du ser vilka skepp som passerar. Du har ju liksom kontakten bort till Baltikum. Du har ett väldigt bra strategiskt läge för en borg. Och dessutom så är det perfekt för de här små gårdarna som ligger runt borgen. Det är perfekt att i orostider helt enkelt ta skydd i borgen.
4: Och vilka skulle de skydda sig mot då?
3: Man skyddar sig både från yttre hot som du var inne på ja. nu precis, personer som korsar vattnet men även inre hot, alltså andra ölänningar. För det är en väldigt mm. orolig tid i världen nu i slutet av 400-talet. Romariket som dominerat stora delar av Europa ner mot Egypten håller på att falla och det här sprider ringar på vattnet ända upp i Norden. Och då kan man ju fråga sig hur kan romariket påverka Öland? Ja. Jo, för att romarriket är otroligt rikt och det är väldigt många som vill åt skatterna som finns i romarriket. Och under den här tiden så sker det en enorm folkvandring. För som sagt, det finns väldigt stora rikedomar att ta hem och då kan man antingen plundra att man kan... I och med att är så otroligt stort så kan man ju inte försvara gränsen precis överallt hela tiden. Så när det finns en liten lucka och man ser att försvaret är, eh, ja, men det är lite försvagat någonstans så eh, kan fiender gå in och attackera och plundra.
4: Vilket ju låter rimligt i och med att de hade romerska mynt där också. Mm, precis. Det är det hur de får tag på dem?
3: Eller... Så kan man tjäna pengar på andra sätt, nämligen genom att bli inhyrd som soldat och få lön av romarna för att då försvara deras rike. Och man hör då in soldater bland annat från Norden för att kriga på romarnas sida. Och enligt vissa forskare eller historiker så används många från Norden för att vara livvakter till väldigt högt uppsatta personer inom mm. Romarriket alltså. och mm. allt, i att vi var lite neutrala typ
4: mm. Mm. men är det här innan vikingatiden?
3: ja, okej okay. men om vi då tar Öland som ett exempel så kan då ett gäng unga, starka och friska örlänningar ta sitt pick och pack och resa ner till södra Europa till romarna för att erbjuda sina tjänster i utbyte av pengar Örlänningarna får då lära sig allt om romarnas sätt att strida och deras stridsteknik. Alltså den är i världsklass. De har till och med ett skriftligt språk. Öllänningarna lär sig hur de gör vapen och hur de bygger borgar på absolut bästa sätt. Alltså de får en förstklassig utbildning och det här är den bästa i världen vilket är en ovärderlig kunskap. Och det här gör örlänningarna till riktiga elitsoldater. Sen går det några år, de har varit borta och krigat, reser hem igen till Öland. Och då kommer de i bärandes, inte bara på kunskap utan även stora rikedomar. Vilket man ju även hittar då vid utgrävningen av Sandbyborg. Som jag sa innan så har flera romerska mynt hittats och vissa har ju då hål i mynten som att de har burits upp nästan som en medalj. Alltså det här är ju så mäktigt att jag har varit nere bland romarna och jag har lärt mig detta. Man hittar inte bara de här mynten utan även pilspetsar som man då sätter på änden av pilar och De här pilspetsarna är så avancerade att de kan genomborra den mest välgjorda ringbrynjan som fienden har. Alltså den spräcker upp ringbrynjan. Oj, oj. Förutom det så har de då lärt sig hur romarna bygger borgar och samhällen. För som jag sa innan, romarriket... Det, det är väldigt oroligt under den här tiden. Så ingen har liksom råd eller tid med underhållning. Så de här gamla amfiteatrarna, där man har innan har haft gladiatorspel och så, de görs nu om till bostäder och borgar. Och det här tror jag var en anledning till varför Sandbyborg och många andra borgar på den här tiden, de byggs ovala precis som romerska mm. amfiteatrar. Ja, och detta kan ju också vara ett sätt att visa att titta vad vi har lärt oss, titta vilka kontakter vi har. Vår boj ser ut som en amfiteater, det har de i romarriket. Ja. Det här höjer ju statusen och visar dina grannar och fiender att alltså, försöka inte anfalla oss. Nej. För att vi har, vi har väldigt värdefulla kontakter. Ja, och vi kan väldigt mycket om vi
4: är elitsoldater. Exakt, jag. fattar vilket hot.
3: ja. Och man tror ju då att det är med den här kunskapen som man bygger Sandbyborg i slutet av 400-talet. Och den här borgen tror man står ungefär 50-60 år innan det sker en fruktansvärd massaker. Arkeologerna som jobbar med utgrävningen av Sandbyborg blir minst sagt överraskade när de hittar mänskliga kvarlevor utspridda utan att de har begravts. De här människorna som hittas, de har blivit ihjälslagna, de har blivit huggna med svärd eller yxa, eller så har de blivit halshuggna. Och man hittar som sagt både män och barn och kvinnor, fast egentligen så har man bara hittat en enda kvinna, eller ett kranje snarare, mm-hmm. som man tror har tillhört en kvinna, eller varit en kvinna. Men man har bara grävt ut ungefär 10%, så, okay. ja, så vi kommer mest troligt hitta kvinnorna. Men vi ska prata om, om kvinnorna i, lite senare, först ska vi prata om de offren som faktiskt har hittats. För som sagt, det är väldigt märkligt det här. För arkeologerna hittar ju barn bland de dödade. Och det här är inte särskilt vanligt, speciellt när det kommer till krig. För då borde man ha hittat unga män som har fallit. Mm. Men i labbet så hittar man en halskota från en person som är halshuggen, Och den här personen är bara mellan 10 och 13 år gammal. Man har alltså inte ens skonat barnen i den här massakern och det här ändrar ju inställningen bland arkeologerna totalt. Dessutom när det kommer till krig så brukar man göra massgravar men här har någon alltså gått in med bestämda steg och bara systematiskt avrättat varenda en som bor i Sandbyborg. Förmodligen också för att inte lämna någon kvar som i framtiden kan kräva hända. Men annars brukar man använda barn som en resurs, att man kan ha dem som slavar. Men inte nu. Känns som otroligt hat. Ja, eller hur? Förutom de blandade åldrarna bland offren så kan man se att kropparna inte har några avvärjningsskador. Vilket betyder att de inte har försvagat sig. Va? Mm. Skeletten visar skador i huvuden som tyder på att den här huggna personen måste ha suttit på knä framför förövaren och blivit avrättad. För de här huggen är rakt uppifrån och tänk på att de är, vissa av dem är inomhus och då är det för lågt i tak för att svinga om de står upp och svinga liksom ett svärd eller en yxa så att det hamnar i huvudet. Oh. Vilket gör att den här personen, för att man ska få svängrum, måste ha suttit på knä. Det här är otroligt brutalt och ja, de, verkligen en avrättning.
4: De måste bli blivit helt överraskade i hela den
3: byn. Ja, det verkar som det. Det verkar som att detta har varit ett överraskningsanfall. Uh. Och det kan man också se på skadorna, för det är extremt mycket skador mot huvudet. Och det verkar som att det är någon som bara så snabbt och effektivt som möjligt bara ska rensa exakt alla som bor i Sandbyborg. Och just huvudet är ju egentligen det området där det har mest verkan. Mm. Och många av skadorna är från sidan eller bakifrån, vilket också tyder på ett överraskningsanfall. Och så var det ju det här mysteriet med kvinnorna. Varför har arkeologerna på över tio år bara hittat en kvinna eller snarare ett kranje som mest troligt tillhört en kvinna? Vi kan tydligt säga att det finns kvinnor i Sandbyborg. Kvinnor var en otroligt stor och viktig del av samhället, även om historieböckerna gärna vill säga tvärtom. Smyckorna som har hittats har tillhört kvinnor, de är gjorda för och mest troligt av kvinnor. Och Dessutom så har man hittat spädbarn och större barn på platsen, vilket ju gör att det här är ett bevis på att kvinnor är närvarande. Det som tyvärr nästan aldrig tas upp och som vi har pratat om innan är ju vad som sker med kvinnor vid krig och konflikter. Och det finns ett avsnitt om Sambiboy som vetenskapens värld har gjort och det här avsnittet heter Massakern i Romarrikets skugga. Och inte ens i det här avsnittet så vågar man gå in på var kvinnorna kan vara någonstans och vad kvinnorna har för betydelse och vad som eventuellt har hänt med kvinnorna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi tar upp det. Verkligen. För det som sker med kvinnorna, det är att de mest troligt har blivit ihopförda någonstans. Och enligt Helena Victor som då är projektledare för Sambiborgsprojektet så kommer man mest troligt att hitta kvinnorna i, i samma hus. Mm-hmm. Man tror då att de har tagits till samma plats och att de där har våldtagits för att de här männen ska visa sin makt, helt enkelt. Fan. Ja, och sen så har de brutalt mördats. En annan teori om vad kvinnorna skulle kunna vara är... Att de har tagits helt enkelt. Förövarna har tagit med kvinnorna när de har lämnat Sandby För det kan vara en bra resurs att ha. Barn och kvinnor kan man ha som slavar. Men man tror inte att så är fallet med Sandby utan att kvinnorna kommer hittas. De har ju till och med dödat barnen. Så då är det mest roligt att de har dödat kvinnorna också. Det verkar som att det är väldigt hög högättade kvinnor som har befunnit sig i Sandbyborg under den här massakern för man har hittat fem stycken skattegömmer med otroligt vackra smycken och spännen som har tillhört kvinnor. Och jag tycker att det är så tråkigt för att jag att veta mer om kvinnorna. Hur mm. de levde och vad de gjorde. Och vi kan ju hoppas att arkeologerna kan gräva fram lite mer så att vi, vi får veta mer. Och jag tycker också att det är viktigt att påpeka att Det här är runt tiden när Asatron börjar komma och där finns det ju väldigt många kvinnliga krigare och vi måste komma ihåg att kvinnorna i Sandbyborg mest troligt kunde slåss. Alltså de kunde försvara sig men till och med männen, alltså stora ledarna har blivit brutalt avrättade. Jag ville bara ha det som en liten parentes. Men hur som helst så har vi ju en avrättning som har skett i San Sandbyborg. Förövarna har efter den här massakern helt enkelt stängt portarna och lämnat platsen. Och den här borgen förfaller och kvar finns bara en varning. För vem är det som mördar ett helt samhälle? Det är dags att kolla på olika teorier. för dig som har lyssnat på sparktimmen ett tag så kanske du är väl medveten om hur mycket jag tycker om teorier. Ja. Det här är typ min favoritdel av olösta mysterier när man liksom, ingen vet hundra procent men det finns olika teorier kring vad som kan ha hänt. Och under åren som har gått, man började gräva här 2010, så har det funnits väldigt många olika teorier om vad det är som har lett till den här massakern och hur de har dött helt enkelt. Jag ska få till dryg nu och säga att jag läste på en liten kommentar under en artikel där det var en Stig som hade en teori om vad det var som hade hänt. Han tänkte då att eh, Nämen, om det här skedde på vintern så är det mest troligt att husen har bara brakat ihop och dödat alla. Mm. Mm. Vi, vi, jag tror vi grusar den ja. eh, teorin, men det, det är lite som så här alien-teorin. Vi kommer mm. faktiskt inte prata om alien-teorin, eh, så det får bli avsnittets alien-teori. Tack, Stig, ja, jag <laughs> för den helt enkelt. Vi ska börja kolla på yttre hot. Kan det vara någon utifrån som till exempel har kommit med skepp som bara har mördat alla i Sandbevoj helt enkelt? För som vi sa innan, under den här tiden så har romarriket fallit. När man gräver i ett hus så hittar man en lök som används i bakning. Lök används ofta i det romerska köket på den här tiden- och dessutom så hittar man romerska mynt. Kan det vara att örlänningar som har stridit på romerska sidan- har rört upp känslor? Det är någon som har blivit förbannad och nu vill hämnas. Mm-hmm. En stor fiende till romarna är nämligen hundarna. Det här är ett folkslag som kommer från vad som idag är Mongoliet- och kanske känner du igen namnet Attila. Attila det mm. han. Mm-hmm. Jag spelade mycket Age of Empires när jag var liten. Och då kunde man försvara sig mot hundarna. Bara som en liten parentes. <laughs> Så det är därför jag känner till Attila det han. I alla fall, hundarna kanske har kommit och de vill erövra mark och rikedomar. Och de hotar med väldigt mycket våld. Det är liksom deras strategi. Det är bara våld rakt igenom och hotar. De tar över större och större områden, romarriket krymper och det är verkligen oroligt i hela Europa. Men jag tycker,
4: ja, men alltså hade de kommit till Öland för att plundra så borde man väl inte hitta skatter idag när man gräver
3: upp? Precis. Inte det ju, det jo, det är ju det som talar emot att det är någon från utlandet. Ja. För om det är någon från utlandet så pratar vi om plundring. Oh. Man går ju inte bara in och bara dödar alla och lämnar kvar värdesakerna. Ja, det här känns personligt. Det känns väldigt, väldigt personligt. Och äh, i Sanbyborgs så hittar vi ju smycken. Vi hittar pengar, vi hittar djur, vi hittar människor. Jag
4: sagt, man har sagt att man inte ens låtit djuren
3: leva. Nej, nej, nej. Det är också en resurs. Ja. Oh. Inte bara liksom smycken och pengar och Barn och kvinnor. Och man kan ju tvinga männen att vara slavar också. Men djuren. Djur är ju en sån viktig resurs. Men nej, de har bara låtit dem själv dö.
4: Någon som inte haft möjlighet att ta med sig någonting då,
3: kanske. Skulle kunna vara. Inte ens rikedomar liksom. Och hade det varit en attack utifrån och de bara hade avrättats så borde ju någon granne ha kommit någon gång och försökt ta hand om kvarleverna. Men nu har ju allt bara lämnats. Någon har gått in, avrättat alla, stängt portarna och sen så försvinner Sandbyborg. Mm. Men vad kan det tyda på? Jo, att fienden befinner sig närmare än vad man kan tro. Det är någon i närheten och vi ska nu gå in på inre hot. Kan det vara någon som ser och hör... De här ölänningarna pratar. De som kommer från San de pratar om sina resor. De tar med sig rikedomar, kunskap. San bör börjar bli ett större och större hot. Och det finns ett hot om att de kan ta över hela Öland. Det här är ett hot som måste förgöras. Romarriket faller år 476. De här resorna ner dit kan inte längre bli av. Den här kontakten med omvärlden bryts och man kan inte längre ta hem rikedomar och skryta om statusen och sitt nätverk utomlands. Så vad finns det kvar? En ö som redan är utforskad och den är bebodd och som är full av stridsdugliga personer som har kunskap från romarriket. Det här är elitsoldater och som sagt ett stort hot. Det här gör att det börjar bli mer och mer spänt- mellan samhällena på Öland. Vem kommer ta över makten- Tänk att ha kontroll över en hel ö. Dessutom så ligger ju Sandbyborg väldigt bra strategiskt. Det ligger längs kusten. Man har koll på alla som tar sig förbi. Man kan kanske till och med tvingar folk att betala tull för att fortsätta sin resa förbi. Och det här tar man upp i vetenskapens världsavsnitt Massakern i Romarikets skugga. Vilket jag tycker är väldigt intressant. För då får man ju pengar som ja, strömmar in mm. hela tiden utan att man behöver göra någonting. Vilket gör Sandbyborg nog är... Nu alltså, vågar jag inte säga den rikaste, men typ den rikaste borgen på land. Det
4: jag tycker är så konstigt är att om det är en sån bra borg- och det är så mycket rikedom där, och de är ett hot- borde inte någon döda dem och flytta
3: in själva då? Precis. Så vad är det egentligen som har hänt? Det är sommar runt år 500 och den här dagen i juli är varm. En lätt bris från havet har precis svept in i borgen och den svalkar så gott det går. Invånarna i Sandbyborg gör sina vanliga sysslor. Vissa befinner sig i glasverkstan och gör smycken. Några tar hand om resterna av de slaktade lammen som kommer tillagas och serveras till kvällen. Och några förbereder sig. –för just sammankomsten som ska ske senare den här dagen. De viktiga männen och kvinnorna samlas för att äta och dricka tillsammans. Kanske diskuterar de olika strategiska tillslag som måste göras för att ta kontroll över ön. Kanske skrattar de gott åt varandras skämt och trivs i varandras sällskap. Så fulla och mätta somnar de medan mörkret lägger sig som en gardin och tystnaden faller över borgen vid havet. Det enda som hörs är vågornas kluckande mot stranden och ett och annat djur som går längs de trånga gångarna mellan bostäderna. Men så i månljuset syns någon som smyger mot ytterporten. Ljudlöst tar sig personen fram, reglar av porten och släpper in dussintals beväpnade män. De leds till residensbostaden där den äldre mannen befinner sig. Huset är ett av de viktigaste i Sandbyborg. Det här är högsätet där ledarna samlas och där det råder halvfrid. Inga vapen är tillåtna in hit till denna heliga plats. Men så väcks mannen av att det dundrar in män med höjda vapen. Och som går till attack mot varenda person i huset. Massakern i början, eller möjligtvis slutat, på ett maktkrig. Där bara den starkaste och mest hänsynslösa segrar. Ja, här har vi en, 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 en liten... –dramatisering av eh, vad som eventuellt kan ha skett– –den här eh, dagen eller natten i Sandbyborg– –som ju lämnar så många döda. Mm. Ett ins- insiderjobb, helt enkelt. Det verkar som det är, för ja. den här borgen är väldigt svårt –att ta sig in med, alltså med våld. Mm. Och jag tänker också att om man tar sig in med våld– –då borde ju de som är där inne i borgen– rusta sig och de vet att det är någon som är på väg. Ja. Jag tänker också att om man med våld försöker få upp porten så borde det också låta väldigt mycket. Inte ja. bara att man ser att de är på väg utan även att man hör. Så det mest troliga är att fienden har en eller flera förrädare inifrån helt enkelt som under natten, för det känns som att det är då man inte blir upptäckt- smyger till porten, öppnar den och släpper in fienden- som sen går från hus till hus och bara avrättar alla. Och viktigt då är ju att avrätta den här hövdingen. Ja. Och de här männen, de leds då till den här viktiga byggnaden- där den äldre mannen, som vi kan anta är kungen eller hövdingen- eller vad de nu kallar honom- där han mördas och han faller sen över den öppna elden vilket man kan se på hans skelettdelar. Oj, mm. aha Men inte nog med det utan den som har mördat honom eller de som har mördat honom, de vill förnedra honom så mycket som det bara går. Han hittas nämligen med en mängd gettänder i sin mun. Det här är så otroligt förnedrande. För när man dör på den här tiden så kan man lägga mynt eller värdesaker i munnen på den som dör. Och det här gör man då för att betala färjekarn som underlättar då färden till nästa liv. Men genom att förnedra den här hövdingen på det här sättet så hamnar han i ett slags mellanläge, i ett slags limbo. Att dessutom avrätta honom i den här heliga bostaden, det här är, han avrättas framför vad man tror är som ett altare där de tillber sina gudar eller vad det nu är de tror på. Det här är typ som att gå in och mörda folk i kyrkan. Det här är det heligaste, alltså den heligaste platsen i hela borgen. Och det här är ytterligare ett sätt att visa makt. Vi skiter i att vi förnedrar dig och vi bryr oss inte om var vi gör
4: det. Men då måste det väl ändå vara någon som inte delar deras tro, eller? Hade det vet man, vi inte. Det hade vi man vågat inte. göra så om man själv hade trott på den guden.
3: Eller bara hatar den här ja. personen så jävla mycket. Eller det här samhället. Ja. De skiter i det.
4: Jag tycker fortfarande att det är så konstigt att de inte tar med sig smyckena.
3: Ja, att, att de hittar smyckena och, och allt sånt. Ja, nu när de gräver upp. Varför? Ja.
4: varför? Det varit en, alltså, om alla ändå är döda så har man väl inte så bråttom därifrån. Då kan man bli en att
3: Jag ställde samma fråga till Helena Victor när jag pratade med henne. Och hon berättade att det här är en tid när man offrar väldigt mycket till gudarna för att visa hur mycket makt och rikedom du besitter. Och som Helena Victor sa, det här är någon som helt enkelt har wastat den här rikedomen. Det här är... Som en maktmanifestation för att skrämma skiten ur alla andra samhällen på Öland. Det här är någon som vill visa att jag är så jävla rik att jag kan avrätta hela Sandbyborg. Jag behöver inte ens ta smyckena. Det är så rik och mäktig jag är. De skonar inte ens barnen. Nej. Och detta visar ju också att om du gör likadant som Sandbyborg, så kommer vi komma och vi kommer göra exakt samma mot er. Så man skrämmer egentligen alla de andra till lydnad för att kunna kontrollera ön. Och det här att de döda dessutom bara lämnas tyder ännu mer på att det är någon som har haft kontroll över platsen långt efter den här massakern. För på den här tiden som vi var inne på innan så begravar man de döda. Och det här är ju den största formen av förnedring att inte begrava de döda. För nu är det ju som att de här dödade, eller mördade i Sandbyborg, de kommer för alltid att stanna i ett slags limbo. De är knutna till den här platsen för alltid och kommer inte vidare från jordelivet.
4: Jag vilket hot också mot andra samhällen som sagt. Exakt. Där vill man inte hamna. Man vill inte hamna i limbo.
3: Nej! Och att. Det här stället finns kvar. Att det mm. är så här. Jag men, åk och kolla på Sambiborg då. Vill du att detta ska hända dig? Ja. Så det är verkligen en förnedring på ja. högsta nivå. Och då kan man ju fråga sig: Vem är det som har gjort detta? Enligt Helena Victor så finns det ju väldigt mycket spekulationer kring vem som har begått det här hemska dådet. Och hon säger: citat: Att man ska follow the money. Alltså att man ska se var det finns väldigt mycket rikedom och var det kommer att bli väldigt rikt på Öland.
4: Och ja, vem som vinner på att de försvinner liksom. Exakt. Ja.
3: Och spåren leder till den västra delen av Öland till Gråborg och Färjestaden. Mm. 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 Och vi har ju bott i Kalmar, båda två. Mm. Mm. vet ju mycket väl var detta ligger någonstans. Ja, yep. those bastards. <laughs> Och detta är ju bara teorier än mm. så länge, men det är ändå intressant att man typ kan ja, men följa pengarna. Ja, och se vem det är som har begått liksom den här hemska, hemska, hemska massakern. Och det är här vi står nu. Och nu vill man ju veta vad kommer hända framåt. Som jag sa innan så har man bara grävt ut ungefär 10% av Sandbyborg. Och den senaste utgrävningen skedde 2018. Va? Jo. Oj, varför då? No money. Det finns inga pengar. De behöver stora mängder pengar för att kunna gräva ut mer. Jag pratade med Helena Victor igen. (laughs) Men hon berättade för mig att det kostar ungefär en miljon att gräva ut ett hus. Oh, jävlar, ja. Och totalt så finns det 52 Ja. Oh. Och förutom pengar så är de ju beroende av väder och årstid Man, mm. man gräver i perioder Man gräver då maj till juni och september och oktober då För att slippa turister Och sen så går det inte gräva om marken är för hård Nej såklart Dessutom så tar det otroligt lång tid, man gräver väldigt försiktigt och långsamt, man sitter med penslar, tänk typ Jurassic Park man de gräver ut <laughs> benen i nidbilden av en arkeolog. Och trots att det är väldigt många som jobbar ideellt med Sandby Boys så krävs det väldigt många personer. Och sen så när de samlar in allting så ska det analyseras, vilket kostar svin mycket. Sen ska det konserveras och sen ska allt återställas och se ut så som det gjorde när de kom dit. Mm. Så det som behövs nu är bidrag helt enkelt och Drömmen är att vi genom det här avsnittet och genom sparktimmen kan hitta någon som kanske sitter på sjukt mycket pengar som vill ta reda på vad som finns i Sandbyborg, var är kvinnorna, vad är det som har hänt, kan man typ gräva ut porten och se om det finns skador på porten, finns den kvar? Kan man liksom få svar på de här frågorna som som fortfarande finns. Och det är väldigt, väldigt många. Detta är ju dessutom en del av vår historia. En väldigt viktig del av vår historia. Så om du lyssnar och har väldigt mycket pengar. (laughs) Eller om vi ska starta en insamling. Eller om vi... Ännu bättre, vi försöker lösa de här mysterierna själva. Vi kan gör ett tv-program där vi försöker lösa mysterier. Vi kan fixa massa spons. Sponsorerna kan finansiera både Sandbyborg och Mysteriet på Östersjöns botten. Som ja, jag pratar om i avsnitt 101, I mm. Mysterier 7. Lyssna på det avsnittet, please. För alltså jag blir toky mm. på sånt här. Och det är så jäkla tråkigt att svenska mysterier inte får pengar. Ja. Det är jättetråkigt och de har precis typ förlorat ett stipendium som gick till en annan. För alla vill ju gräva ut. Alltså så ja. fort man hittar någonting så är det så här, min grej är viktigast. Såklart. Vilket man ju fattar. Mm. Och jag förstår också den här frustrationen att fan vi har så mycket under fötterna men vi ja. kan inte. Det går inte. Vi kan inte gräva liksom. Mm. Och när jag pratade med Helena Victor och Klara Alfstotter så frågade jag dem vad de hoppas hitta eller vad de vill få svar på när de väl börjar gräva igen. Helena vill hitta mer av vardagen. De har ju inte bott så himla länge i borgen och det är sällsynt att en borg är så här välbevarad. Dessutom så är det ju väldigt förvånande med den här massakern. Det är ju inte normalt att låta folk ligga så här. Det hade varit intressant att få se ännu fler av de här offran. Om man kan, jag vet inte... Tiden, någon slags tidslinje kanske.
4: Jag undrar vad de som bor i Sandbyborg kommer ifrån. Kommer de från någon annan borg då? Det och att det är oenligheter sånt. där. Mm. Att några drar och som bygger de en egen borg och de blir mycket bättre. Ja. Och sen är de som är kvar i den gamla borgen är
3: över det typ. Ja, kanske. Åh, oh, det är så spännande. <laughs> Jag vet! Klara <laughs> vill gärna veta om det finns fler kvinnor. Hon vill veta hur själva anfallet har gått till. Hur har mm. de kommit in i borgen? Och som jag sa innan, kan man då gräva portarna och kolla hur de ser ut? Eller är det någon som har öppnat portarna från insidan och släppt in dem? Hon vill även veta om de har blivit anfallna på dagen eller på natten. Har de haft kläder på sig? Man har hittat ett spänne som kan vara från en sko som någon har haft på sig. Men det är jättesvårt att avgöra. Vi vet inte än. Nej. Men om de gräver så kanske de får liksom veta.
4: Okej, okay, för jag ställa en jättebra fråga som inte har med det här att göra. Mm. Ändå som du läste så har jag så tänkte på du sa att det var du, i juli eller på sommaren. Mm, på sommar i alla fall. Hur,
3: vet man det eller är det bara en teori? Eh, enligt Helena Victor så är det mest troligt för mm-hmm. i ett av husen så hittar man en hög nyslaktade lam. Ah. Lamm föds eh, på påsk eller vid påsk och då är de i lam under sommaren mm. och till hösten så är de för stora. Och sen så berättade hon att man kunde, för jag hade exakt samma mm. fråga. Eh, hon säger att man även har kunnat analysera frön och växter och sånt. Och ja. man kan se vad de har använt för foder till djuren. Förstår. Mm. Gud vad smart. Ja. Och äh, Sandbyborg är ju ett mysterium som än idag, äh, det är så många frågetecken ja. som fortfarande inte har rätats ut. Vad var det egentligen som skedde den där sommardagen i Sandbyborg? Det enda vi vet är att det var tillräckligt hemskt för att en rädsla ärvts ner från generation till generation. Och kanske får vi en dag om vi söker.
4: Jag tänker också angående att vad jag blev så
3: investerad. Mm, jag inte. Gud, alltså, jag har försökt så bra och bara försöker få detta att bli typ eh, kronologiskt. Eh, kronologiskt. Logiskt.
4: Men Det jag skulle säga i alla fall var att jag tänker om Alltså om jättelänge sedan man vet att det här har hänt. De här har slaktats här. De har inte gått vidare utan de är i limbo. Så kan det säkert vara mycket... Alltså att man tänker att det är något övernaturligt där. Man ska inte Skulle vara kunna där vara, exakt. för att det spökar, det har hänt hemska grejer där. Gudarna är arga över det som har hänt där. Var inte där. Ja. Och sen är det ner.
3: Ja, och sen från generation till generation mm. till generation. Det Own är ju som visst i Men Varför ska du inte gå till Sandbyborg? Nej, men gå inte till Sandbyborg. Det är en dålig plats. Detta har, alltså, detta har skett långt in på 1900-talet. Mm. Alltså de här... Eh, ja, men den här oron, det här obehaget kring Sandbyborg. du hur länge man har pratat om detta då ja. utan att ha liksom källan till det. Att de inte har vetat förrän nu att det här obehaget har ju berott på den här attacken.
4: Gud, det var intressant avsnitt. Mm.
3: Det här är... Ja, äh, jag tycker det är så kul att bara grotta ner mig. totalt <laughs> I ett ämne. Men äh, på tal om... Äh, Läskigheter. Mm-hmm. Så, I Sverige. <laughs> ja, precis. Så blir ju nästa, nästa veckas avsnitt jävligt obagligt.
4: Uh, ja.
3: Från en skräcknatt till en annan skräcknatt. Ja, eller nätter. Mm-hmm. Rättare sagt. Nästa avsnitt kommer att bli lyssna berättelser. Då blir det skräcknätter ja. som är temat. Ja, vidrigt. Alltså, ni har skickat in så obagliga berättelser så ja. att jag. Alltså jag som så mycket oh, jag med. Ska vi spela in den nu efter detta? Ja. Oh, 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 oh. Oh, jag ska inte vara ensam hemma i alla fall. Nej det ska jag.
4: Så kul för mig. Oh,
3: Ruligt. <laughs> grattis. Ja. Tur att jag är två katter. Oh, så men. jag kan tvångskosa mig i alla fall. Mysigt. <laughs> men vi hörs i nästa avsnitt helt enkelt. Det gör vi. Och tack för att du har lyssnat.